0: Les grands repères. Bonsoir à vous, chers auditeurs. Rémi Perra, encore une fois avec vous cette semaine avec l'émission « Les grands repères ». Encore une fois, cette semaine, un livre qui va nous accompagner au cours de la prochaine heure. On est dans la philosophie et toujours quand on parle philosophie, en général, on parle, veut pas aussi, d'histoire, puisque les philosophes aiment bien replacer dans le temps euh, l'évolution d'une pensée et c'est très exactement euh, ce qui va euh, arriver là ce soir, donc l'évolution en fait d'un concept, celui de l'éthique. Roger Paul Droit, c'est la deuxième fois que je fais appel à ce philosophe à cause de cette petite collection très sympathique, euh, un thème expliqué à ma fille, un thème expliqué à tout le monde, expliqué à mon fils, etc. Euh, je découvre à travers ces petits livres de philosophie euh, justement des, des, des thèmes intéressants et euh, des choses qui, euh, qui, qui nous permettent de réfléchir et de mettre en contexte finalement certains termes qu'on utilise. Alors, il y a quelques semaines, on avait lu ensemble euh, L'Occident expliqué à ma fille, cette fois-ci l'éthique expliquée à tout le monde. Parce que le mot éthique est un mot qui est très à la mode, parce que certaines, euh, certaines compagnies vont, vont publier hein, bon, leur code d'éthique, leur ci, leur ça. Euh, on parle de plus en plus à cause de la recherche de la bioéthique, donc d'une réflexion sur l'éthique elle-même et sur l'éthique de certaines recherches. Jusqu'où doit-on pousser la recherche sur le vivant, etc. etc. Et euh, l'important dans tout ça, c'est de voir que ce ne sont pas que les chercheurs qui se penche sur la chose, parce qu'évidemment, euh, il y a ici un conflit d'intérêts assez important. L'éthique, c'est quelque chose qui se construit en société. Hein? Et c'est ce que Roger-Paul Droit euh, remet en contexte, finalement, à travers ce petit livre « L'éthique expliquée à tout le monde ». C'est aux éditions du Seuil que ça a été publié, euh, et ça a été publié en 2009. Donc, dans quelques instants, on aura droit à quelques extraits de ce livre. Pour tout de suite, en musique, voici pour vous Ariane Moffat de Mort à Vivant. Marianne Moffat, euh, sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix euh, c'est elle qu'on vient d'écouter avec euh, une chanson qui était ex extraite de son tout dernier album, 22h22 et, et qui parle finalement justement comme on l'a entendu euh, au cours de la dernière chanson d'une perte, d'une mort finalement euh, de quelqu'un de proche qu'elle a perdu, mais qu'elle sent, qu'elle ressent finalement à travers euh, différents événements, l'impression que cette personne-là lui fait des clins d'œil comme si à chaque fois qu'elle qu'elle voit, entre autres, ce fameux 22h22, c'est comme si la personne qui est décédée lui faisait un petit clin d'œil. Et c'est des choses comme ça hein, que les gens ressentent. Au plus, on, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est pas vrai, pis c'est même pas grave que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. L'important dans des choses comme ça, c'est que ça fasse juste du bien, puis que ça fait pas de tort à personne, dans le fond. il a personne qui, au nom de ça, va partir en croisade pour euh, pour imposer ça à qui que ce soit. Mais c'est dans le secret du cœur, dans son fort intérieur, tout à coup. Et bon, ben là, ici, c'est sûr que c'est plus trop dans le secret du cœur, puisqu'elle l'a mis sur disque. Mais quand même, hein, y a, y a, y a cette notion d'intimité, finalement, avec quelqu'un qu'on vient de perdre et avec qui on avait un lien particulier. Et, et, et la vie nous envoie parfois certains signes, certaines impressions de clin d'œil, justement, comme je disais. Aucun rapport avec le livre qu'on est en train de lire et qu'on commence à lire, en fait, « Roger Paul droit, l'éthique expliquée à tout le monde ». Alors, en page 13, le philosophe français... Et commence par situer les aventures d'un mot, donc l'origine du mot éthique lui-même. Bien évidemment, comme plusieurs des mots de notre belle langue, ben, l'origine du mot euh, se retrouve dans le, dans le grec, « ethos », et qui faisait finalement état de ce qui se passait tout simplement. Ça signifiait « l'habitat », rien d'autre que ça. Exactement la manière pour une espèce animale d'habiter le monde. Hein, L'ethos des oiseaux, Voler, chanter, picorer, faire des nids, pondre des œufs, se transporter dans les airs d'une région ou euh, d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, il, ex il existe une discipline scientifique nommée « éthologie ». Elle étudie les comportements des animaux dans leur milieu naturel. Cette discipline est très différente de l'éthique, mais son nom est formé sur le même mot, donc « éthos ». Et ce n'est pas tout, parce que « ethos » en grec peut, dire, peut vouloir dire aussi le caractère d'une personne, la manière dont elle habite le monde, en fonction de ses dispositions naturelles. « Ethos » signifie également les mœurs, les manières de se comporter dans une société donnée, à une époque donnée. Dans ce cas-là, c'est donc la façon dont vivent les hommes, les coutumes qu'ils observent, les types de règles qu'ils suivent, les lois sous lesquelles ils vivent. Comme tu le vois, c'est toujours le sens général de comportement qui se trouve derrière ces différents usages du terme « ethos » et tu peux constater que la répartition des significations n'est pas la même que pour nous. En effet, nous ne faisons pas de lien entre les lois d'une société, le caractère des individus et les manières d'être d'un animal. Le terme en grec ancien recouvre un domaine différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui, plus vaste et plus divers. Et pourtant, nous, na, nous avons encore à voyager pour suivre les aventures de ce mot jusqu'à nous. Car nous avons parlé de ethos, mais pas encore de étiquet, qui a donné directement éthique. Étiquet est l'adjectif forgé par ethos. Mot à mot, on pourrait le traduire par comportemental. Le terme apparaît chez le philosophe Aristote, qui fut le premier à forger l'expression étiquetéoria, théoria, littéralement contemplation comportemental. Ah moi, moi qui est un contemplatif, je suis bien content hein, de, de, de voir que dans le monde théoria, hein, pour, pour pouvoir échafauder une théorie, ben, il, faut en il faut avoir un peu cet esprit contemplatif. L'observation méticuleuse des choses, parfois un peu bulatique, parfois un peu lunatique, se laisser habiter finalement par ce qui nous entoure pour pouvoir par la suite euh, le mieux le comprendre, hein, tout simplement. Donc contemplation. Euh, la contemplation qui prend toute sa place là-dedans, -là littéralement contemplation comportementale. Euh, ça servait à l'époque à désigner un savoir relatif à la façon de se comporter. Voilà la première des définitions possibles et sans doute la meilleure de ce qu'est l'éthique pour les Grecs, une forme de connaissance qui concerne, qui concerne les comportements. Mais tu vois tout de suite qu'il y a une distinction importante à faire entre deux attitudes, deux manières de considérer les comportements. D'une part, on peut simplement décrire, dire comment les gens se comportent dans telle région, tel peuple ou telle tribu. On ne cherchera pas à juger, à savoir si ce qu'ils font est bien ou mal, ni s'ils font pire ou mieux que leurs voisins. On se contentera de dire comment ils se comportent. Ça paraît plus objectif, mais le philosophe en est pas certain. C'est en tout cas purement descriptif. On procède ainsi d'ailleurs quand on observe une espèce animale. Personne ne dira qu'il est mal que les poissons respirent avec des branchies ou que les mammifères font mieux en respirant avec des poumons. On décrit uniquement leur manière d'être. Mais en observant les comportements, une autre attitude est possible. Elle consiste à chercher comment se comporter au mieux. Elle tente de déterminer quels sont les bons comportements que l'on va rechercher et tenter de suivre et quels sont les mauvais ce qu'il faudra éviter, écarter, combattre. Là se posera la question des jugements normatifs qui énoncent ce qui est bien ou mal. Il faut alors tenter de savoir en fonction de quoi certains comportements sont meilleurs, d'autres euh, moins bons. Il s'agit donc de porter des jugements moraux sur les comportements, de discerner ceux qui sont porteurs de valeurs positives et ceux qui, au contraire, sont immoraux, ou anti-moraux, porteurs de dangers ou de valeurs destructrices. Euh, tu parles de jugements moraux, du bien, du mal, des valeurs, l'éthique finalement, c'est pareil que la morale. Mais cette question a déjà soulevé de nombreux débats. Le problème, c'est qu'il est aussi exact de répondre « oui, c'est la même chose » que « non, c'est différent ». Et Tout ça très simplement parce que euh, ce n'est pas au même étage, si je puis dire, que les deux termes sont semblables et qu'ils sont différents. Il nous explique par la suite, euh, en quelques paragraphes, que le mot « moral », en fait, est la traduction latine, très exacte, euh, du mot « éthique. Donc, euh, euh, à ma barre, effectivement, le mot « moral euh, » et le mot euh, « éthique euh, étaient euh, synonymes, effectivement, mais que dans le temps, dans le temps, une différence s'est inscrite. Et voici ce que ça donne. Il y a encore aujourd'hui des penseurs qui affirment qu'en fait, il n'y a pas de vraie différence entre éthique et morale. Je crois, pour ma part, nous dit donc Roger Paul Droit, qu'il n'y a effectivement aucune coupure profonde et radicale entre les deux notions. Toutefois, une différenciation progressive s'est établie dans les usages des deux termes. À l'époque moderne, on a souvent considéré que le terme « moral » pouvait être réservé au type de normes et de valeurs héritées du passé et de la tradition, ou bien de la religion. « Moral », c'est plus ou moins spécialisé dans le sens de ce qui est « transmis », comme un code de comportement et de jugement déjà constitué, plus ou moins figé. En ce sens, on accepte ou on rejette la, la morale de sa famille ou de son milieu, on suit les préceptes qui la caractérisent ou bien les, on les transgresse. La morale semble constituer un ensemble fixe et achevé de normes et de règles. Aujourd'hui, au contraire, le terme éthique s'emploie plutôt pour les domaines où les normes et les règles de comportement sont à construire, à inventer, à forger au moyen d'une réflexion qui est généralement collective. Par exemple, l'avancement des techniques médicales crée à notre époque des situations totalement inconnues des générations précédentes. Il est devenu possible de pratiquer des, des fécondations in vitro ou de faire en sorte qu'une femme, le temps de la grossesse, porte un enfant pour un autre, ce qu'on appelle une mère porteuse, ou, et, et le restitue après sa naissance. Donc, face à ces situations inédites, on se demande s'il faut autoriser ou interdire ces pratiques, si elles sont bonnes ou mauvaises, et dans quel cas, pour quelle personne, à quelles conditions? Et là, bien, il faut élaborer des règles, les façonner, tenir compte de plusieurs points de vue, trouver éventuellement des compromis. Ce travail est celui de l'éthique dans le vocabulaire contemporain. Et même que, comme il dit un peu plus loin, finalement, le mot moral en est venu qu'à avoir quelque chose de péjoratif un peu, hein, et que dans la nouvelle vague, souvent, on va remplacer le mot moral, euh, code de morale, par un code d'éthique. Ça semble plus beau, ça semble plus pur, ça semble... Euh, judicieux Et on a remplacé, par exemple, à l'école, les cours de morale, d'enseignement moral et religieux, par un cours d'éthique et de culture religieuse. On a l'impression que c'est plus actuel, qu'on est en train de construire quelque chose, plutôt que de simplement restituer le passé euh, comme étant finalement une morale fixe et désuète. Hein? C'est souvent ça le message qu'il y a en arrière. d'entendre champion anciennement euh... DJ champion, euh, peut-être encore toujours en fait DJ champion mais là sur cet album là, un album euh, intitulé tout simplement Degré, on retrouve une espèce de grande symphonie euh, qui a été composée par celui qui nous avait habitué finalement à des folles nuits de danse euh, et de la musique beaucoup plus rythmique que ça mais on a un album là d'une grande douceur d'une grande profondeur on pourrait dire et euh, c'est euh, la première pièce euh, de cet album qu'on vient d'entendre Toujours avec ce livre de Roger Paul Droit, L'éthique expliquée à tout le monde, en page 63. Donc là, on saute plusieurs pages et on en arrive donc à cette réflexion très intéressante de, euh, du lien, en fait, entre l'éthique et le bonheur. « Le bonheur ?» Mais qu'est-ce qui vient vers là, le bonheur hein? euh, Pourrait-on être tenté de se demander Eh bien, selon lui, il est parfaitement à sa place. Hein? Il y a bien un lien direct et fondateur entre éthique et bonheur. Quand on se demande comment se comporter dans sa vie personnelle, dans la vie de la cité, hein, donc du groupe, de la communauté, ce n'est pas pour augmenter les malheurs du monde. Quand les écoles philosophiques de l'Antiquité se demandent comment vivre, elles pensent évidemment comment vivre heureux. Dans toutes les questions formulées au sujet de l'éthique par les philosophes de l'Antiquité, le bonheur est constamment à l'horizon. Quel style de vie adopter Comment transformer son existence pour y parvenir Comment se gouverner soi-même Comment juguler ses passions Comment atteindre la sérénité des sages Comment guérir des troubles du désir Comment apaiser la tempête de l'âme Ces interrogations qui traversent, la philosophie, euh, qui traversent la philosophie antique et lui donnent en grande partie son armature portent aussi sur la vie heureuse. Le thème principal, c'est que la vertu rend heureux. Socrate ne cesse de le répéter. Platon explique que le propre de l'homme vertueux est de vivre en harmonie avec l'univers. Aristote, dans l'éthique à Nicomac cherche à comprendre sur quoi se fonde le bonheur humain et quelle vertu y contribue le mieux. Les stoïciens font de la vie selon la nature et du contrôle de soi les formes suprêmes de la vertu et de la sérénité du sage, qui échappent définitivement au malheur. Au contraire, Épicure et ses disciples trouvent dans le plaisir du corps, limité par une vie austère, le signe même de la vertu et de la sagesse qui assurent le bonheur et permettent de vivre comme un dieu parmi les hommes. Les cyniques, qui vivent comme des chiens, c'est vraiment ce que ça signifie, les cyniques, abandonnent le confort et les, les commodités de la civilisation. C'est encore, pour trouver le bonheur, qu'ils tentent, qu tentent de revenir à cette forme de vie véritablement libre et naturelle, par-delà les lois, les contraintes, les interdits ce qui en soi est complètement euh, loufoque et, et impossible. Hein? Parce que à chaque fois qu'on qu essaie d'échapper à des lois, on s'en crée d'autres. Ne serait-ce que pour se dire qu'on n'a pas le droit de respecter les lois d'avant. Donc on vient d'en élaborer une. Hein? Et donc si les cyniques se coupent de toute la société et qu'ils essaient de reproduire quelque chose qui ne correspond pas à la société, eh bien ils se donnent inévitablement des lois. Et, 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 et s'il réussissait quoi que ce soit, ben, il serait encore très attaché aux lois de la nature elle-même et, et la nature fait en sorte de se donner des lois parce que sinon dans un groupe, ben, c'est le chaos, c'est le bordel et oui, ça arrive que ce soit le chaos et le bordel dans un groupe, mais ça ne dure pas longtemps parce que l'ordre éventuellement émerge de ce chaos-là. Et donc, les lois vont se construire dessus. Hein? Et l'éthique, souvent, justement, est construite à même le chaos. Hein? C'est un moment où, justement, on se pose la question du bonheur, euh, du bonheur individuel, du bonheur de tous. C'est à ces moments-là là, où on se dit, euh, attends minutes minute, est-ce que vraiment ça, c'est bon? Et on va voir un peu plus loin dans la lecture les différentes façons d'analyser, justement, d'analyser cette, euh, cette question-là. « Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la société? » là? Il y, a, il y a vraiment différents angles pour prendre cette question-là, et le tout a évolué au fil du temps, c'est assez intéressant. Donc, je reviens ici, donc, à ces fameux sceptiques. Les sceptiques, eux, euh, non, euh, aux cyniques, et après les cyniques, donc oui, il y a maintenant les sceptiques. Les sceptiques, eux, pensent que nous ne sommes pas capables d'atteindre la vérité, et ils suspendent leur jugement. Mais ils font, eux aussi, de cette suspension du jugement, une forme de vertu, qui conduit à une vie sereine. Le souci de l'éthique anime du dedans toutes ces écoles philosophiques. Il, con, il, en, con, il en constitue l'ossature, la charpente, le soutien interne, et pour être heureux, le maître mot, c'est la vertu. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la vertu? On parle de la vertu pour désigner l'existence juste conforme à l'éthique. L'être humain qui vit selon la vertu se comporte bien, il tient ses promesses, ne trahit pas la confiance qu'on lui fait, porte secours à ceux qui sont dans le besoin, ne ment pas, obéit aux lois, etc. Tous ces actes qui relèvent de la vertu incarnent les vertus, qui sont par exemple la franchise, la solidarité, la fidélité. On a constitué des, des, des sortes de catalogues de vertus. Hein? Il s'agit alors de comportements opposés aux vices. Les vertus sont des qualités, les vices sont des défauts et on se trouve dans une perspective où l'éthique est conçue sous un angle psychologique. Pour bien se comporter, il faut collectionner les vertus. On devient vertueux en possédant un nombre suffisant de qualités. En tout cas, depuis l'Antiquité, la réflexion sur les vertus a été l'un des principaux chemins de l'éthique. Il s'est d'ailleurs poursuivi jusqu'à nos jours, puisque le philosophe français Vladimir Yankelevitch a écrit en 1947 un traité des vertus. remarquez là, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Hein? On sent le besoin, encore une fois, de réfléchir sur l'éthique et de se rappeler les vertus. Puisque là, pendant quelques années, on vient de toutes les bafouées. Hein? Et solide à part de ça. Et donc, on continue. Quelle différence entre euh, les vertus et la vertu? Euh, évidemment, euh, donc, euh, il en fait ici une définition. Quand on parle des vertus, on distingue des éléments euh, psychologiques et éthiques différents. La franchise n'est pas la pudeur. L'honnêteté se distingue de la fidélité. La modestie ne se, conforme, ne se confond pas avec la gratitude. Quand on parle de la vertu, on pense plutôt à une disposition intérieure unique qui permet d'avoir toutes ses qualités. En ce cas, cette vertu unique, qui contient toutes les autres, suffit pour bien se comporter. Hein? » Donc, chez les philosophes grecs et romains, plusieurs soutenaient qu'il n'y avait qu'une seule vertu. Toutefois, avec l'avènement du christianisme, cette question va prendre une autre forme. Certaines vertus anciennes sont privilégiées, la charité, l'humilité, la piété et voient leur signification modifiée. Et surtout, la place centrale est accordée à l'amour. Une formule célèbre d'Augustin, qui fut saint et philosophe à la fois, signale ce tournant « aime et fais ce que tu voudras ». Le pur amour, à lui seul, remplace toute forme de loi, tient lieu de, tient lieu de normes éthiques. Il s'agit, bien sûr, pour Augustin, de l'amour que Dieu inspire aux êtres humains pour leurs prochains. Ce qui est en question dans cette abolition proclamée de la loi morale et des codes éthiques par l'amour, c'est finalement le rapport du christianisme au judaïsme. La part essentielle de l'éthique juive, c'est l'idée d'une loi divine que l'homme doit, que les hommes, plutôt, doivent vivre, suivre, coûte que coûte. Cette loi est d'abord fondée sur les commandements divins. Les dix commandements à Moïse sur le Mont Sinaï. Il s'agit bien de règles indiquant comment se comporter envers les autres. « Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu honoreras ton père, ta mère, etc. » Cette éthique de la loi, qui prescrit ce qu'on doit faire et ne pas faire, peut paraître rigide, trop détaillée, trop contraignante, pesante, comme le sont les contraintes juridiques. Et voilà soudain que tout cela se trouverait dissous et remplacé par un unique geste d'amour. Certes, si on aime son prochain, on ne le tuera pas, on ne volera pas, si on aime ses parents, on les respectera. L'amour remplacerait ainsi toutes les autres règles. Mais pour ma part, nous dit roger le Droit, je crois que c'est faire à l'amour une excessive con confiance, le pari d'une sagesse et d'une vertu profonde qu'il n'a pas nécessairement. Sans doute une forme d'amour divin, pur et idéal peut-elle correspondre à ce modèle, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec l'amour humain, réel, qui est le plus souvent impulsif, passionnel, égoïste, possessif, accaparant, et qui, à mes yeux, ne saurait donc à cause de cela remplacer la loi. En fait, le plus grand changement de perspective introduit par le christianisme ne porte pas sur la question des vertus, mais sur la question du mal. Le problème du bien et du mal était déjà au cœur des réflexions des philosophes antiques, évidemment, mais avec le christianisme, il prend une dimension nouvelle, car il va falloir expliquer pourquoi, si Dieu est bon, il laisse exister tant de mal dans le monde. L'éthique qui s'interroge sur le bien doit aussi expliquer le mal. Cette question a préoccupé les philosophes, les théologiens, et là encore, même si les livres et les discussions sont innombrables, les positions principales ne sont pas très nombreuses. Ou bien on admet un principe du mal, Satan par exemple, l'ange rebelle, ou un dieu méchant qui s'oppose au dieu bon. Ou bien on fait porter à l'être humain seul la responsabilité d'introduire dans le monde le désordre et la souffrance. Dieu a créé le monde et l'homme euh, et l'homme a la possibilité d'introduire ou non le mal dans le monde. On peut aussi, plus radicalement, nier l'existence même du mal. Ah, Est-ce que c'est -ce est possible? Ah, c'est plus simple qu'on pourrait le penser. Il suffit de soutenir que toutes les abominations que nous voyons nous paraissent horribles uniquement en raison de notre ignorance. Nous ne voyons qu'une partie du tableau. Nous ne savons pas que les souffrances que nous avons sous les yeux ont peut-être une utilité ou une fonction secrète. Nous ne sommes donc pas en mesure de comprendre que ces malheurs apparents ont un rôle à jouer dans le scénario d'ensemble. Il s'agit ainsi de parvenir à dissoudre, si on peut dire, l'existence du mal. Ce ne sont pas les êtres humains qui en sont responsables. Mais bien sûr que si le mal existe réellement à mes yeux, contrairement à ce que disent ces philosophes qui essaient de faire croire qu'il est seulement une apparence. Et c'est l'inhumanité des êtres humains, les uns envers les autres, qui en est la cause. Les penchants à la destruction, à la haine, le plaisir de faire souffrir. C'est quand même fascinant, ça. Hein? Je sais pas si vous avez vu. On a tous des souvenirs de la cour d'école. Comment c'est présent, même chez les enfants. Puis même chez les jeunes enfants, là. Il y a un plaisir. Tu sais, quand tu fais semblant avec un enfant d'avoir mal, l'enfant te donne une petite tape sur la main, là. Puis, puis quand tu réagis fortement, là. Tu sais, tu vas « Aïe, aïe, ouch! Ah! » C'est sûr que tu fais des grimaces en même temps, mais fais les mêmes grimaces euh, en essayant de le faire rire autrement il ne rira pas de la même manière. Il y a un plaisir franc à, à, à avoir cette impression qui qu te fait mal. Et, et même un peu plus vieux, ça continue. Tu sais, quand je me chamaille avec mes enfants, mes enfants aiment ça. Il y a un jeu à ça. Il, il, on apprivoise en même temps la souffrance et la douleur à travers tout ça. Hein? Mais il, ça va jusque-là. Les enfants ne rient pas que de ça, mais il y a un plaisir qui est là. Étrange. Il faut l'admettre mais un plaisir de faire souffrir. Toujours est-il que voici la, pardon, voici la suite du livre. Car tout cela existe effectivement à côté de la générosité et du désintéressement, de la solidarité et de l'entraide. Tu viens aussi de prononcer un mot essentiel que nous n'avons pas encore examiné Responsable. Au cœur de presque toutes les réflexions éthiques, il y a en effet l'idée que nous créons nos propres actions, que nous décidons de faire ceci ou cela, et donc que nous sommes responsables. Dans toute forme d'éthique, il y a une conception de la responsabilité, ce que nous faisons de bien ou de mal, c'est nous qui en décidons. Ah, voilà. On s'arrête, on s'en va en musique, voici pour vous Jean Leloup, Petit Papillon.
1: Dans un petit village Que grandit la belle fille sage Plus connue sous le nom De Petit Papillon Petit, petit, papillon Petit, petit, papillon Petit, petit, papillon Comme le teint est long Petit papillon Prit le train un jour Un aller sans retour Pour suivre son grand amour C'était un joli blanc pas si mauvais garçon Mais pour le reste plutôt con Comme le temps fut Dans son petit coqueron Dans son petit bureau Pour joindre les deux bouts Elle tenait le coup Mais les blonds sont sans cœur Ils ne donnent pas de fleurs Et quand ils partent Ils s'enfuient avec toutes les économies Petit papillon avait le cœur trop tendre décide de se pendre mais la corde de se fendre elle essaie à nouveau se lance sous les autos se réveille dans les canaux trempée jusqu'au seau elle tente l'overdose une infirmière en rose la surveille en psychose dans une salle morose Petit papillon S'en va chercher la mort Pour lui dire deux mots Donne-moi mon passeport Mais dans son sac poubelle La mort la trouve tellement belle Elle lui roule une grosse pelle Lui jure un amour éternel Petit papillon Jamais tu ne mourras Tu es à moi, je suis à toi Tu n'as pas le choix Petit papillon Se lance vers la mort un poignard à la main, douze coups de surène. Tiens, tiens, tiens la mort, tiens, meurs La mort La mort est un petit papillon qui trouve le temps long Attendant le prochain wagon, le prochain petit papillon La mort est un petit papillon qui trouve le temps long dans le prochain wagon, le prochain petit papillon
0: Petit papillon sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix, on vient d'entendre Jean Leloup. Rémi Perra, toujours avec vous, lecture du livre « L'éthique expliquée à tout le monde ». Donc, on a vu qu'il y a un lien très particulier entre le bonheur, la recherche du bonheur et euh, l'éthique euh, et euh, petit à petit, le bonheur ne suffit plus, ce n'est plus mon bonheur, mais euh, la pensée, la réflexion sur l'éthique va évoluer, entre autres grâce au philosophe Kant. Alors, il nous situe le philosophe euh, tout d'abord. Euh, ça a été un des grands euh, de l'histoire de la philosophie morale, nous dit-il. Il a profondément renouvelé la pensée dans le domaine. Il a vécu en Allemagne au 18e siècle, au temps euh, de la Révolution française. Et selon lui, <coughs> la loi morale est en chacun de nous. Elle se comprend de manière immédiate quel que soit l'âge, le degré d'instruction ou le pays où l'on vit. La loi morale pour tout être humain est toujours ce qu'il y a de plus clair et de plus net Rien n'est plus facile que de savoir quel est mon devoir. Il suffit que je réfléchisse quelques secondes seulement. Parce que le devoir ne repose que sur une chose, l'universalité de la règle qui guide mes actes. Imagine par exemple que je me demande si je dois ou non rendre une somme d'argent qu'on m'a prêtée. La réponse ne dépend pas des circonstances. La seule réponse est... Je dois rendre cet argent. Si je pensais que je ne dois pas la rendre, cela voudrait dire que ce qui est prêté tantôt doit être rendu et tantôt ne doit pas l'être. Plus aucun prêt n'existerait. Pour que mon acte soit moral, il faut que la règle selon laquelle j'agis puisse être transformée en règle universelle. Si je ne rends pas l'argent, je ne peux pas faire de la règle. Il ne faut pas rendre ce qu'on vous prête, une règle valable toujours et partout. Hein? Voilà. Donc, connaître ce qu'on doit faire est donc fort simple dans l'optique de Kant. C'est une affaire de logique élémentaire que n'importe qui comprend immédiatement. Toutefois, il faut clairement distinguer entre connaître son devoir et accomplir son devoir. « Je vois clairement que je dois rendre l'argent prêté, mais il se pourrait que j'ai mille raisons. » bonne ou non, pour décider de ne pas faire ce que je dois faire. Je vois quel est mon devoir, mais je décide de faire autrement. Cette fois, ce n'est donc plus la vertu qui est au centre de la réflexion éthique, mais le devoir. Et c'est même la forme seule de ce devoir qui est prise en compte pour être moral. Selon Kant, mon acte doit être accompli uniquement par souci du devoir, par pur respect de la loi morale, si j'agissais si euh, si oui, si comme il faut pour d'autres motifs que ce pur respect de la loi morale, comme par exemple par crainte d'un châtiment, par désir d'avoir bonne réputation ou seulement pour la satisfaction d'avoir la conscience tranquille, ce ne serait pas un acte moral. Il est quand même un peu puritain, le gars. Hein? Ouais, ouais, ouais. Toujours est-il que, hein, là, ce qu'on voit, c'est qu'avec... Ce sens du devoir, on vient de dissocier euh, le fait euh, l'éthique et le bonheur, hein, totalement. Parce que euh, l'éthique du devoir, avec cette éthique du devoir, la moralité et le bonheur, euh, oui, sont parfaitement dissociés. On peut même facilement imaginer qu'un acte moral accompli par pur respect du devoir engendre le malheur de son auteur. « Retrouvons un exemple emprunté à Kant, justement. Un homme est poussé par son principe à dénoncer un innocent et donc à porter un faux témoignage. Son devoir lui apparaît très clair. On ne doit pas porter de faux témoignages car cela ruine l'idée même du témoignage. En outre, il ne fait en aucun cas contribuer à faire condamner un innocent. Il ne faut en aucun cas contribuer à faire condamner un innocent car cela ruine l'idée même de la justice. » Si le devoir est clair, le malheur qui se prépare l'est aussi. En cas de désobéissance aux ordres du prince, c'est la disgrâce qui menace peut-être la prison ou la mort. Ce sont aussi sa famille et ses enfants qui vont pâtir de ce refus. Au contraire, si, no si notre homme porte ce faux témoignage, une fortune lui est promise, dont les siens profiteront toute leur vie. Le secret est assuré, personne n'en saura rien. Cet homme aura donc toutes les raisons possibles de renoncer à faire son devoir. S'il agit moralement, il fera son malheur et celui des siens. Et pour assurer sa survie ou son confort, il devra renoncer à son devoir. Cet exemple est évidemment un cas limite. N'en conclut pas que l'éthique pour Kant engendre nécessairement le malheur. Ce serait faux. La bonne conclusion est que l'acte moral et le bonheur ne sont plus liés dans sa pensée. Accomplir son devoir est indépendant du fait d'être heureux ou non. Les conséquences ne sont pas à prendre en compte pour juger de ce qui est moral. Cela dit, personnellement, Rémi Perra ici qui parle, on peut ajouter un gros bémol à cet exemple qui est avancé par Kant. Parce que l'homme qui décide de faire une petite entorse à sa conscience va vivre avec cette entorse-là toute sa vie. Et c'est pas vrai ici euh, qu'en faisant l'entorse en question, il euh, n'y aura pas euh, un certain malheur hein, qui va aussi s'abattre à long terme sur sa famille parce que tu peux pas vivre en ayant fait con euh, condamner un innocent toute ta vie sans qu'il y ait un petit quelque chose là, hein, qui te... l'impression que tu n'es pas à ta place, l'impression que tu mérites pas ce que tu as, l'impression que si l'impression que ça. Et on a beau dire que ça ne se saura jamais, on sait que tout se sait, hein, ne serait-ce que par parce qu'un jour, je risque peut-être de craquer moi-même. Qu'est-ce qui me poussera à craquer? Qu'est-ce qui me poussera à dire la vérité? Peut-être le jour de la mort du prince, alors que je sentirai peut-être que... Hein, ou quand les années auront passé, ou je ne sais trop. Mais parce qu'il y a quelque chose en dedans qui fait que, eh, justement, peut-être que eh, le malheur que ça provoque à l'intérieur fait en sorte que je ne peux pas faire semblant d'être heureux parce que je suis riche avec toute ma famille, parce qu'on m'a comblé de richesses alors que j'ai porté un faux témoignage. Donc, Bonheur et éthique demeurent quand même à quelque part liés là-dedans, parce que le malheur qui en découle, si on imagine la situation à long terme, risque de finir par être intenable. Et que oui, effectivement, le fait de de, de respecter là-dedans quelqu'un qui déciderait malgré tout ça de dire, ben regardez, on va se tenir debout, hein, comme on a déjà vu, euh, vaut mieux mourir debout que à genoux. Et on a déjà entendu des phrases comme ça, hein? ou que de vivre à genoux vaut, vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Hein? Ben En faisant ça, effectivement, on provoque à court terme peut-être le malheur de sa famille, mais en même temps, on peut aussi provoquer l'admiration de ceux qui nous entourent. Et, et, et au final, c'est le prince qui a l'air fou. C'est le prince qui a l'air fou, parce que lui, il a essayé de corrompre et qu'une fois que tout est dit dans la transparence, ben c'est lui qui... A la... En tout cas, il y, y a rien de... Non, je trouve que Kant a un peu simplifié la chose, et que au final, il y a encore un lien entre malheur-bonheur, ou en tout cas le malheur et le bonheur qu'on peut ressentir en dedans, et le fait qu'on ait ou non suivi le devoir que nous dictait euh, la vertu, l'éthique, la bonne décision à prendre. Toujours est-il que, je poursuis euh, dans la lecture... Euh, pourtant, les conséquences de ce qu'on fait, euh, ça compte. À un tel point, nous euh, dit justement Roger Paul droit, euh, à un tel point qu'une série de penseurs contemporains ont choisi de s'intéresser seulement aux conséquences et d'en faire aujourd'hui l'unique critère de jugement en éthique. Après les vertus et le devoir, c'est la troisième manière d'analyser le caractère éthique ou non de nos comportements. Cette fois, on ne s'occupe plus des intentions ni des règles universelles on regarde seulement si les conséquences de l'action entreprise augmentent ou diminuent les possibilités de bonheur et pour combien de personnes. En fait, cette manière de voir repose sur un calcul qui demeure forcément approximatif. Il s'agit de discerner ce qui a le plus de chances de rendre possible une vie meilleure à un grand nombre de personnes. Une invention médicale, par exemple, sera utile si elle permet de prolonger la vie de nombreux patients ou de sauver de multiples vies humaines. En ce cas, on pourra la juger bonne du point de vue de cette éthique que l'on appelle utilitariste. Hein? cest utile ou c'est pas utile? Ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? Hein? Même si l'intention personnelle de son inventeur était uniquement de faire fortune ou d'assurer sa réputation et sa carrière. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas des comportements qu'on peut qualifier nécessairement d'éthique. Mais si son invention permet de sauver beaucoup de vies, l'invention en elle-même devient éthique et euh, la promotion de l'invention en question aussi. On envisage donc uniquement l'utilité des actes et des comportements, leurs conséquences pratiques dans la société. On parle d'utilitarisme, mais aussi de conséquentialisme. Cette manière de voir qui s'est développée depuis le 18e siècle, en particulier dans le monde anglo-saxon, relie à nouveau l'éthique et la question du bonheur. Mais ce n'est plus du tout le bonheur intérieur du sage, la, la sérénité de l'âme. Ici, il s'agit plutôt du bonheur matériel, des facteurs de bien-être, tout ce qui diminue la pauvreté, allonge la durée de vie, améliore la qualité des soins ou des transports, des conditions de vie en général. C'est un changement de perspective important parce qu'il prend en compte la dimension éthique des réalités sociales et économiques. Par exemple, il existe des maladies extrêmement rares que l'on sait soigner aujourd'hui, mais comme très peu de personnes en sont atteintes, les traitements peuvent être extrêmement coûteux. Imagine ceci, pour maintenir en vie un enfant atteint d'une de ses affections, il faut dépenser chaque année un million d'euros. Avec la même somme, il est possible de guérir, de guérir entièrement... « Mille autres enfants atteints de maladies aussi graves, <coughs> pardon, mais moins rares. Que faut-il faire? » Du point de vue de Kant, ce problème est insoluble. On a le devoir de soigner identiquement chaque enfant, de sauver chaque personne humaine. Il est impossible de dire aux parents de l'enfant atteint d'une maladie rare, « La survie de votre enfant vaut trop cher, nous avons décidé de le laisser mourir pour sauver les autres. » Car cet enfant est une personne humaine, au même titre que chacun des autres. Inversement, on ne peut pas dire aux, aux mille autres, vous ne serez pas soignés parce qu'on a choisi de dépenser tout le budget de l'hôpital pour un seul enfant. Eux aussi sont des personnes humaines qui ont droit euh, à être soignés. Du point de vue donc du devoir, il n'y a aucune issue à ce dilemme. Au contraire, du point de vue utilitariste et conséquentialiste, aucun doute n'est permis. Il est éthique de choisir de soigner les mille enfants qui peuvent l'être et de ne pas soigner celui qui a la maladie la plus rare et la plus coûteuse. Parce que la conséquence est que mille vies seront sauvées au lieu d'une. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'une telle décision soit simple à prendre, ni facile à assumer. D'ailleurs, dans beaucoup de situations pratiques quotidiennes, l'éthique ne se construit pas facilement. Elle se heurte à des hésitations, les tensions, des labyrinthes en quelque sorte. Euh, même quand on voit clairement les lignes directrices et les principes selon lesquels agir, on ne voit pas forcément dans chaque cas particulier comment parvenir à les appliquer. C'est de cet embarras qu'il faut parler à présent et dont nous n'aurons pas l'occasion de parler beaucoup puisque l'émission tire à sa fin. En musique pour vous, Mistress Barbara.
2: flow infinitely, like air in the sky, like blood in our veins. Words mean everything. Words mean nothing. Words are just like arms. They can hold you, keep you warm. They can the words we use make us who we are the words we choose as alibi for our lives they shape our lives you want
0: peut avoir eu cette impression en lisant les dernières lignes que je vous lisais, là, de ce livre, l'éthique expliquée à tout le monde, du philosophe français Roger Paul Droit. peut avoir eu cette impression, justement, qu'à quelque part, et même dans l'éthique, il y a quelque chose d'inhumain, hein? si on en est qu'à dire. Ben voilà, c'est éthique de choisir mille enfants plutôt que d'autres. et C'est d'un point de vue utilitariste. C'est vraiment d'un point de vue hyper capitaliste en fait, hein, de se dire mais veux-tu bien me dire pourquoi les, les pour, pour, pour pourquoi ça coûte si cher tout ça de toute façon, hein Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réinventer le monde, de réinventer une nouvelle Et puis là, on peut repartir, hein? on peut repartir, on peut repartir de toutes sortes de manières euh, pour essayer de réfléchir le monde en se disant mais est-ce que est-ce que chaque vie humaine ne vaut-elle pas autant et de l'autre côté, bien, on peut se dire, bien, écoutez, s'il y a des enfants qui souffrent de maladies euh, qui, à la base, sont des maladies graves, euh, est-ce qu'on leur assure vraiment une certaine qualité de vie ou si on les retient? Est-ce qu'on s'agrippe à eux? Et là, on peut méditer sur la place de la mort dans notre société, sur la non-acceptation de la mort dans notre société et réécouter là, une des dernières émissions que, que j'ai fait euh, sur la mort, justement, avec la philosophe Françoise d'Asture pour, pour bien redécouvrir comment euh, la mort en elle-même... <coughs> n'est jamais une fin, hein? et, et comment la mort eh, renouvelle les sociétés, comment la mort a sa place dans la vie, tout simplement comme euh, le disent euh, bon les gens qui sont souvent de spiritualité un peu plus orientale, le contraire de la mort, c'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance, hein, et que chaque mort est suivie d'une naissance, chaque naissance est suivie d'une mort, et donc il y a un cycle là-dedans qui est important pour le renouvellement, tout simplement. Renouvellement de la nature, renouvellement des sociétés, renouvellement des pensées, renouvellement des sciences, des philosophies et etc. 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 Et oui, perdre un enfant en soi, euh, c'est quelque chose de de dramatique je l'ai vécu moi-même, euh, mais euh, ce n'est pas la fin de ma vie, et il y a quelque chose après, même après cette tempête-là, même après ce feu de forêt-là, même après cet hiver-là, appelez-le comme vous voulez, même après ce désastre-là, il y a encore un printemps, il y a encore des arbres qui poussent, il y a encore n'importe quoi, il y a encore de la vie parce qu'il y a encore des naissances, même après la mort d'un enfant. Et des fois, moi, je vois que dans notre société, on a des fois tendance justement à vouloir trop garder des enfants qui au final, euh, sont juste malades et qu'on pourrait tout simplement accompagner d'une façon très éthique, mais accompagner dans la mort et vivre ce qu'on a à vivre avec ça. Vivre ce qu'on a à vivre avec ça, tout simplement. Toujours est-il que je conclue avec euh, Roger Paul droit et je reviens non pas sur le sujet de la mort, mais sur le sujet de l'éthique, euh, avec euh, une des dernières, euh, un des derniers paragraphes là, du livre après avoir parlé d'éthique du travail, de bioéthique, d'éthique des technologies hein, et tout ça, là, euh, toutes les nouvelles questions éthiques qu'on doit se poser aujourd'hui dans notre monde moderne alors qu'on nous dit que l'être humain justement va vivre mille ans grâce au renouvellement d'absolument tout ce qui peut se renouveler avec les nanotechnologies et patati et patata. Euh, on, on, a peu, on peut avoir facilement l'impression que ce sont des questions de spécialistes hein, qui sont très techniques, trop spécialisées finalement pour nous. Mais... Euh, Lui-même nous dit euh, que ce sont des choix qui nous concernent tous hein? et qui concernent donc nos enfants et le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Dans une démocratie, le travail des experts est d'expliquer quelles sont les options et leurs différentes conséquences. Mais c'est au peuple de décider. Tout le monde n'est pas généticien, biologiste, médecin, juriste, ni même philosophe. Mais... Tout le monde doit pouvoir comprendre quels sont les choix qui s'offrent à nos sociétés, les enjeux de la bioéthique et les débats de fond qui sont à l'œuvre dans ces questions apparemment techniques. Il me semble qu'aujourd'hui, deux grandes attitudes s'opposent, deux pôles, qui entre en tension constante dans la réflexion. L'un de ces pôles est porté à défendre des principes, à maintenir des normes, à souligner les limites indispensables contre la puissance technique, à définir des, pornes, des bornes strictes aux interventions humaines sur la matière vivante. Au nom de l'éthique, cette attitude penche vers des interdits et des restrictions plutôt que vers des expérimentations nouvelles et des innovations. Et l'autre pôle, au contraire, souhaite faire évoluer la loi, veut l'avoir voir s'adapter et permettre des possibilités inédites. Dans les applications des nouvelles avancées biotechnologiques, cette attitude privilégie la satisfaction des désirs personnels des individus tels qu'ils se manifestent dans l'évolution des mœurs, couple homosexuel, âge, pro, âge de procréation par exemple. De nouvelles formes de bonheur sont supposées découler de ces satisfactions individuelles. Entre ces deux prôles que je décris de manière très schématique, il me semble que tu peux, que chacun d'entre nous peut choisir celui qui euh, lui convient le mieux ou euh, qui te parle le plus. Mais à mon avis, il s'agit moins de choisir que de tenir compte de leur existence permanente dans la société, mais aussi en chacun de nous.